1: L'écologie politique dominante, ou l'écologie environnementale dominante, est marquée en particulier par ce dualisme entre l'être humain et la nature.
0: Bientôt 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde. Le changement climatique crée plus de réfugiés que les guerres. Ces titres alarmistes défrayent régulièrement la chronique alors que les changements climatiques provoquent d'importants flux de population au niveau mondial. Des drames humains qui exhortent à repenser en profondeur les liens entre fraternité et écologie. Dans son encyclique Laudato Si, dédié à la sauvegarde de l'environnement, le pape François a exploré avec force, en 2015, l'imbrication des enjeux sociaux et environnementaux, en liant le cri de la terre et celui des pauvres. Mais comment travailler à plus de convergence entre ces deux notions, alors même que l'idée de fraternité ne semble émerger que trop rarement dans les débats Comment les autres religions ont-elles reçu cet appel à les relier plus intimement Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous, vous écoutez la cinquième saison de place des religions. Cinq ans après l'encyclique Si consacrée à la sauvegarde de la planète, François a publié en 2020 une seconde encyclique sociale historique, Fratelli Tutti, sur la fraternité. Il invitait alors à construire un nous pour habiter la maison commune, en empruntant le chemin d'une fraternité universelle qui permet de reconnaître, de valoriser, et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Au-delà des mots, que cela implique-t-il concrètement dans notre rapport à l'autre et à notre planète Le sociologue des religions et théologien musulman Homero Marangio Perilla y voit avant tout une invitation à s'inscrire, en toutes circonstances, dans une position non surplombante. Le lien entre fraternité et écologie peut
2: apparaître évident, mais il faut pouvoir le problématiser parce que ce n'est pas aussi facile de dire que si on se situe dans une perspective écologique, on est forcément fraternel. Il faut sortir d'une approche idéologique et essayer de voir concrètement qu'est-ce qui se joue dans l'interaction entre les deux termes. Alors, déjà moi, je parle d'écologie spirituelle. J'entends par là le fait que le rapport à l'environnement est issu d'une vision du monde où l'être humain n'est pas en position de domination. Il y a un certain nombre de choses que l'on ne doit pas violer. Le cycle de la nature, le respecter, etc. C'est dans ce cadre-là que la fraternité se déploie. C'est dans ce cadre-là que je ne vais pas porter atteinte à l'autre être humain, que je vais partager l'eau avec l'être humain, que je vais aider celui qui a des difficultés à s'alimenter, à faire fructifier la terre qu'il essaie d'exploiter. C'est dans ce cadre-là que je vais donner une partie de mes richesses au profit des autres êtres humains. Je pense qu'il faut aussi porter un regard critique sur un certain nombre de notions, notamment à celle de charité, qui me dérange parfois parce que l'acte de charité peut s'inscrire dans une vision du monde, où on accepte totalement la hiérarchie des êtres humains, l'exploitation d'êtres humains par d'autres êtres humains, le fait qu'il y ait des gens extrêmement riches et des gens très pauvres.
0: La fraternité n'est donc pas qu'un concept théorique à éprouver au niveau de l'homme. Chez les chrétiens, saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre des franciscains, l'a fortement incarné durant son existence en vivant au milieu des exclus, des malades, des abandonnés, du reste du vivant et des éléments. C'est dans le sillage de cette grande figure médiévale que le pape François évoque le concept de fraternité universelle. Cette idée d'une fraternité élargie à toute la création. Religieuse de l'Assomption, la philosophe Cécile Renoir et l'écothéologien orthodoxe Michel Maximegger décryptent les ressorts de cette corrélation.
1: Quand on parle de famille universelle, nous sommes tous humains, animaux, végétaux, les enfants d'un même dieu créateur. On pourrait aussi dire que nous sommes tous les enfants de la terre-mère. La terre-mère qui renvoie d'ailleurs à toute cette vision de nos frères et sœurs d'Amérique latine avec la Pachamama. Et ça, c'est la grande vision de aussi François d'Assise avec son formidable cantique des créatures, avec son hymne voilà, au frère soleil à la sœur-lune, à la terre-mère, etc., etc. Et ce qui est important en lien avec ça, et c'est une autre dimension où on peut articuler avec l'engagement écologique, eh c'est que la vertu écologique qui découle de la fraternité, c'est la responsabilité. Et un grand auteur, pour moi, qui est une grande source d'inspiration par rapport à ça, c'est Emmanuel Levinas, le philosophe juif, qui a beaucoup écrit sur la fraternité, il fait d'ailleurs de la fraternité le modèle de la relation éthique. Alors, chez lui, c'est avant tout par rapport aux autres humains, mais on peut vraiment étendre ça aux autres qu'humains. Et finalement, il dit à un moment donné, c'est la grande question de Dieu à Caïn après qu'il ait tué Abel, qu'as-tu fait de ton frère Eh bien, je pense qu'on doit oser étendre cette question qui nous est posée, qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur, non seulement humains, mais autres Humain. Cécile Renoir.
3: L'encyclique du pape François Laudate aussi démarre donc avec les premiers termes du cantique des créatures de Saint François Laudate aussi omis signore loué sois-tu mon seigneur et pour notre sœur mère la terre qui nous porte ensuite frère le feu et notre sœur l'eau donc il y a une personnification des éléments de la nature du cosmos de la création qui est une façon de dire que tous les êtres vivants sont compris sous l'angle de la dignité qu'est la leur. Dire que tous les êtres vivants ont une dignité ne signifie pas que tous ont une égale dignité. Et là, on va retrouver bah, des débats qui ont eu lieu depuis une trentaine, une quarantaine d'années, à la fois du côté euh, des chrétiens et puis plus largement du point de vue des philosophes qui se sont interrogés pour savoir s'il ne fallait pas élargir justement la conception éthique qui était souvent centrée sur les relations entre êtres humains à la relation avec le cosmos
0: cette notion de fraternité humaine est pourtant durement mise à l'épreuve au quotidien par les guerres, les inégalités, le recul du multilatéralisme, la montée des extrêmes, la tentation du repli, qui contribue largement à alimenter la crise écologique que nous connaissons. Et dont les plus pauvres sont le plus souvent les premières victimes, comme le rappelle François dans aussi.
3: Le pape dans aussi relie le cri de la terre et le cri des pauvres. C'est une manière très concrète d'illustrer le fait qu'il ne s'agit pas de choisir les causes écologiques comme si elles étaient en compétition avec euh, la question sociale et la question de la justice sociale. Il s'agit d'articuler les enjeux de justice sociale et écologique. On a remarqué, des géographes ont fait des études et ont montré que très souvent, ce sont des populations pauvres qui vivent à côté des décharges. Et donc, ça signifie qu'on peut avoir des phénomènes dits de double ou de triple peine pour des personnes qui ont des revenus plus faibles et des difficultés à pouvoir vivre des conditions de vie décentes dans leur vie quotidienne, qui, en plus, peuvent être, du point de vue sanitaire, plus en danger, puisqu'elles sont, par exemple, dans des lieux plus polluants, et puis la triple peine, c'est qu'elles ont aussi souvent moins de moyens de se défendre ou d'être résilientes face aux transformations en cours. Et notamment face aux transformations climatiques et aux effets, aux dégradations des conditions matérielles d'existence dans différents territoires. Et donc le fait de relier le cri de la terre et le cri des pauvres, c'est vraiment prendre conscience que nos modèles économiques, qui étaient supposés favoriser, comme le disait Bentham au XIXe siècle, « le plus grand bonheur pour le plus grand nombre », en fait, on voit bien que le bonheur, ou en tout cas le bien-être matériel, n'est pas également assuré à tous. La pensée sociale de l'Église appelle à mettre en avant l'option préférentielle pour les pauvres. Et en termes de critères de justice sociale et écologique, c'est peut-être regarder en permanence quelles sont les personnes et les êtres les plus affectés par les conséquences de nos modèles économiques qui sont à la fois on dit, extractivistes, productivistes, consuméristes et reconnaître ben, que regarder la situation du point de vue des plus vulnérables nous invite sans doute à changer assez radicalement nos manières de faire et d'agir. Dans cet épineux contexte,
0: Comment mettre en œuvre concrètement cet appel du pape François à prendre soin de son prochain et en particulier des populations défavorisées les plus exposées Cette urgence est-elle seulement audible, notamment auprès des croyants des autres grandes religions Homero Maronju, Perilla.
2: L'encyclique de pape François Laudato Si se situe dans une perspective qui transcende les religions et les textes religieux. Ça, pour moi, c'est très important. Pour vivre la fraternité humaine, il faut essayer de construire ce que j'appelle personnellement un universel partagé. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions fondamentales et se mettre dans un paradigme collaboratif. Donc, on vire toutes les hégémonies, on vire toute la logique de domination. C'est-à-dire qu'il faut rompre avec également une partie de nos théologies respectives, fondée sur l'idée que Dieu nous a délégué une mission sur terre qui est celle de convertir, et le Coran appelle à cela aussi. Il appelle l'être humain à changer de regard sur le monde, à changer de regard sur lui-même, pour retrouver le fil qui mène à Dieu. Mais pas dans le sens d'imposer un système religieux à l'ensemble du monde. Si on se situe dans une perspective de collaboration, Là, on doit se décentrer et essayer de retrouver qu'est-ce qui fait le point commun entre tous les êtres humains. Et Pape François, dans aussi a touché vraiment un certain nombre de questions extrêmement sensibles, parce qu'il remet en cause aussi la doctrine classique de la guerre telle qu'elle a été exprimée dans le christianisme médiéval. Il remet en cause l'accaparement, d'une partie des richesses du monde par une minorité. C'est-à-dire qu'on sent que là, le christianisme social peut être une part de la théologie de la libération, puisqu'il est issu d'Amérique latine. Donc, on sent qu'il y a ce fond militant, si je puis dire, qui s'exprime dans une perspective universaliste, qui transcende les textes religieux.
0: Or, cette notion de fraternité est encore peu présente dans les débats sur la transition écologique. Une carence indéniable, qui n'éclipse toutefois pas complètement des avancées par petits pas, dont Cécile Renoir a fait l'expérience très récemment.
3: L'idée de fraternité, c'est vrai qu'elle n'est pas très présente quand on parle d'écologie, peut-être parce qu'on a beaucoup vu les questions écologiques comme des questions relatives aux animaux, à la nature, et que spontanément, les personnes n'avaient pas en tête, par exemple, l'image qu'a utilisé Saint-François d'Assise. Alors, pour l'anecdote, quand même, au mois de novembre, j'ai été invitée à un colloque à l'Université de Paris, qui était organisé par différents laboratoires, plutôt en sciences dures et sciences du vivant. Et le, le titre du colloque, c'était « Nos sœurs, les plantes » j'ai trouvé que c'était très intéressant que le titre soit amené de cette manière-là, parce que c'était une façon, là aussi, de relier un certain nombre d'analyses du point de vue des sciences dures, des sciences de l'ingénieur, sciences du vivant, avec une approche plus anthropologique. Et je pense qu'on en a vraiment besoin pour prendre conscience que nous avons, dans nos sociétés occidentales, élaboré une certaine conception du bien-vivre qui est très liée à l'amélioration des conditions de vie matérielles et très liée à déferlement d'innovation technologique. Évidemment, tout n'est pas à rejeter, mais il y a un vrai discernement à opérer. C'est vrai que replacer les choses en termes de fraternité nous aide peut-être à changer nos manières de réfléchir, et que c'est peut-être très intéressant que à la fois des gestionnaires ou des ingénieurs se mettent à réfléchir avec ce genre de termes.
1: Pourquoi est-ce que la notion de fraternité finalement émerge encore que très rarement dans les débats écologiques
0: Michel Maximeiger.
1: Alors moi, je pense que entrer dans cette conscience de la fraternité. Ça demande une forme de décentrement, un déplacement intérieur, un déplacement au niveau de la vision. Et à mon sens, l'écologie politique dominante ou l'écologie environnementale dominante ne sort pas vraiment du paradigme de la modernité. C'est-à-dire qui est, qu est marquée en particulier par ce dualisme entre l'être humain et la nature, avec cette dimension d'extériorité, voire un certain anthropocentrisme où l'être humain quand même se met au centre de tout, alors qu'en réalité dans cette vision de la fraternité, comme disait le pape François quand il parlait d'enchevêtrement, nous sommes partie intégrante de cette nature et cette nature vit en nous.
0: Homero Marongio Perilla
2: Je ne vois pas encore dans le monde musulman de langue française, de grands intellectuels musulmans essayer de proposer une doctrine, une vision du monde global, telle que je l'ai fait moi dans mes écrits. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure du temps. Il y a toujours un décalage entre ce que vit le monde et ce que pense le théologien. Le théologien est un peu comme le spécialiste en sciences humaines, il, il procède avec un temps de recul, donc il va dire des choses sur un monde qui aura déjà changé mais il parle pour les gens de demain aussi, le théologien. Moi, par exemple, dans mes travaux, j'ai eu une réception jusqu'à aujourd'hui très positive des musulmans quand j'expose le récit coranique de la création, la place de l'être humain dans le monde, le relativisme que l'on doit avoir sur notre place dans le monde, notre rapport de prédation et toutes les conséquences néfastes que cela a dans notre vie.
0: Un peu partout dans le monde des lieux émergent pour repenser cette corrélation entre fraternité et enjeux environnementaux. Créé en Suisse en 2016 par Michel-Maxime c'est le cas notamment du laboratoire de la transition intérieure, qui travaille sur les dimensions culturelles, psychologiques et spirituelles de la crise écologique et sociale pour contribuer à un changement de cap durable et profond. C'est le cas aussi encore du campus de la transition, en Seine-et-Marne, où vit Cécile Renoir. Tous deux nous racontent l'expérience humaine qu'ils y vivent, chacun à leur niveau.
1: Ce qu'on propose dans ce laboratoire, c'est vraiment des ateliers. Alors, il y a toute une dimension de sensibilisation à travers des conférences, des tables rondes.
0: Michel -Maxime
1: Dans notre approche de l'écologie intégrale, on a cette dimension d'articuler écologie et sociale mais on a aussi cette dimension d'articuler le collectif, l'individuel, l'extérieur, l'intérieur de la personne avec toutes ces dimensions relationnelles. Si j'observe un peu l'Église orthodoxe et mon histoire, je pense que c'est un vrai défi. C'est quand même une tradition chrétienne qui est très très centrée sur la vie liturgique, sur l'Eucharistie. Et d'ailleurs, la tradition orthodoxe a développé, en lien avec l'écologie, une vision de l'homo eucharisticus, c'est-à-dire de l'être eucharistique. Et le grand défi dans cette histoire-là, c'est finalement revenir à ce dont saint Jean Chrysostome, ce père du IVe siècle, parlait à un moment donné de la nécessaire articulation entre le sacrement de l'autel, c'est-à-dire vraiment l'acte liturgique, et le sacrement du frère. Alors on pourrait dire aujourd'hui le sacrement du frère et de la sœur. Et montrant qu'en fait, il y avait une unité entre les deux. Et pour moi, c'est vraiment un vrai défi, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter en fait, au sacrement de l'autel, mais que ce que l'on vit dans la liturgie, ce que l'on vit dans la prière, ce lien finalement entre la terre et le ciel, parce que l'homo eucharisticus, c'est vraiment celui qui est un pont entre la terre et le ciel, dans une démarche vraiment de transfiguration de toute la création, et eh bien que, en fait cet être, à un moment donné, puisse vraiment s'engager aussi sur le plan de l'horizontalité et à partir de cette verticalité, et donc de pouvoir honorer ces dimensions de justice, ces dimensions de solidarité, ces dimensions d'engagement pour la transition écologique et sociale, pour la transformation de la cité.
3: Dans l'initiative du campus, Cécile Renoir. On a initié une vie communautaire sur place en essayant de voir comment, en mutualisant un certain nombre de choses, on fait l'expérience qu'on a une très bonne qualité de vie et puis que tout ça nous permet aussi d'être plus solidaires les uns des autres d'emblée dans le projet comme on était quand même bien axé sur la question des transformations du point de vue écologique à différentes échelles, nous nous sommes dit qu'un des risques, c'était de ne pas suffisamment faire droit à des enjeux euh, relatifs à de la mixité sociale. Et nous sommes aussi un collectif avec des gens qui ont souvent fait pas mal d'études, très convaincus par la nécessité de déformater un certain nombre de choses dans les modèles économiques. Et ça, on est aussi tout à fait convaincus que ça ne se fera pas juste avec quelques personnes qui ont des compétences spécifiques, qui sont des experts dans leur Domaine et donc on était en lien avec JRS, le service jésuite des réfugiés, et depuis bah, trois ans et demi, nous avons eu dans notre communauté des Forgeois, d'abord un réfugié éthiopien, puis un réfugié afghan, puis on a essayé de développer quelques activités avec la ville de Montreux qui est à, à quelques kilomètres du campus, pour essayer de voir comment favoriser justement une meilleure connaissance de ce qui se vit dans différents contextes. Très proche, On est dans un petit village de 400 habitants, à côté d'une ville de 20 000 habitants dans laquelle il y a beaucoup d'enjeux socio-économiques, tout ça dans le Grand Paris. Donc il y a vraiment, très concrètement, euh, ce vivre ensemble qui s'essaye à différentes échelles et avec le défi permanent de soigner la qualité du vivre ensemble entre nous, mais d'une manière qui n'est jamais euh, repliée sur elle-même, qui se veut ouverte à d'autres et à différentes sensibilités. Et ça, bon, on reconnaît que c'est un vrai défi, qu'on est en chemin et qu'il y a beaucoup à faire et à inventer pour travailler aussi avec des associations qui ont des savoir-faire, des compétences que nous n'avons pas forcément. Et puis que c'est ensemble qu'on pourra essayer de trouver des, des chemins justement de plus grande et réelle fraternité.
0: venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli Lacroix. Malo Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemailleux et Dominique Renard à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.